1: zu einer neuen Ausgabe von Movie Watchdogs, Wie immer aus unserem improvisierten Mediathekstudio und wie immer mit den mittelalten Nerds. Tim Kraus. Hallo. hallo. Timo Josefowitz. Einen wunderschönen guten Tag. Und wir, Christian Heinke. Zur Abwechslung wollen wir mal marvel filme sprechen.
2: Das ist jetzt aber ungewohnt. Also ich, ich halte wieder... ja von diesem Superhelden-Kram ja. nichts. Ja, wird mal wieder Zeit. Movie
0: Watchdogs. Three middle-aged nerds talking about movies.
1: Glücklicherweise hat Marvel uns noch einen weiteren Marvel-Film zur Verfügung gestellt, den wir besprechen können. Und, äh... Marvelous, <lacht> Mö <lacht> möchte man sagen. Und das ist ja auch dieser Film. Der, die Rede ist natürlich von Black Panther. Sagen Sie mir eins. Was
2: wissen Sie über Wakanda? Dritte Weltland. Bunte Farben? Schafhirten? Coole Outfits? Alles Quatsch. Entdecker haben danach gesucht. Nannten es Eldorado. Sie suchten danach in Südamerika. Dabei liegt es in Afrika. Ich bin der Einzige, der es gesehen hat und mit dem Leben davon kam. Die Welt ändert sich, bald wird es nur noch die Eroberten geben und die Eroberer, du bist ein guter Mann mit einem guten Herzen und es ist schwer für einen guten Mann ein König zu sein.
1: Regie Ryan Kugler Bekannt und für wurde
0: eine ähnliche, so ein bisschen so ähnlich wie bei, bei äh, Waititi, ja, äh, nämlich äh, kleine Filme, kleine Filme, guter, äh, guter bisschen größerer Film oh,
2: erfolgreich und dann hier macht man Marvel-Film. Aber ja. das, ist doch, das ist doch momentan irgendwo fast überall in Hollywood so, mach, ja. mach ein oder zwei gute Indie-Filme und dann kriegst du Godzilla. Oder ja. dann kriegst du Jurassic ja. Park, oder? du kannst ja, aber, ja, genau, den aber, aber, ja, aber
1: siehe sie, Jurassic World. Oh, du machst Jurassic World. Oh, das ist aber ganz toll, den du gemacht hast. Und dann kriegst ich, ja, hier, mach den neuen Star Wars Film, Alter. Und dann, äh, nee, ist nicht, weil doch nicht so gut. Und das hätte ja zum Beispiel bei Black Panther auch passieren können, aber das ist nicht passiert. Vielleicht kurz zur Handlung. Aufgrund von Bodenschätzen außerirdischen Ursprungs ist das afrikanische Königreich Wakanda unermesslich reich. Nur hier kommt das Vibrationen jeder Art und Stärke absorbierende Material Vibranium vor. Captain America verdankt Wakanda sein Schild. <lacht> den Bewohnern von Wakanda ist sehr daran gelegen, vor den Augen Fremder verborgen zu bleiben. Reichtum weckt Begehrlichkeiten und es braucht einen starken Führer, ihn zu verteidigen. Black Panther. Die Verantwortung des Black Panther wird vom König Wakandas an den jeweiligen Nachfolger weitergegeben. Und so nimmt T'Challa, Chadwick Boseman, die Bürde und die Würde des ihm vorbestimmten Schicksals von seinem Vater T'Chaka nach dessen tragischen Tod Entgegen.
0: Den wir gesehen haben in Civil War. war.
1: Genau, in, in Captain America Civil War. genau, Also Avengers zweieinhalb. Genau, und da haben wir dann auch schon Black Panther kennengelernt, was auch sehr interessant war, dass man quasi neben Spider-Man, den wir dann später in Spider-Man Homecoming als im eigenständigen Film gesehen haben, war es nun auch so, dass da eben der Black Panther schon seinen Auftritt hatte und er auch schon so ein bisschen etabliert wurde. Genau, und wir schon gesehen haben, was er kann und was er macht. Danach habe ich gedacht, oh, schön, da freue ich mich darauf, Black Panther. Also als Comic-Leser habe ich mich gefreut, diese Figur eben auch verwirklicht zu sehen auf der Leinwand. Aber was dann passierte mit dem Film, das hat mich dann doch überrascht, weil der ja gerade auch in Amerika wirklich einen kulturellen Hype ausgelöst hat. Ich muss gestehen, ja, mich hat der Film ziemlich geplättet, also im positiven Sinne. Mir hat er sehr gut gefallen. Man könnte sagen, dass er eigentlich fast verlieren musste nach diesem sehr grandiosen Tor Ragnarök, der sehr, sehr humorvoll war und so. Und jetzt haben wir eine, eine, wieder so ein typisches Königsdrama, so ein bisschen wie der erste Torfilm eigentlich. Ne? Also es geht halt wieder so eine Familiengeschichte und so weiter. Aber ich finde, der Film enttäuscht überhaupt nicht. Und das hat ganz viele Gründe Mir hat das sehr viel Freude gemacht, mal einen Film zu sehen, wo 99 des Castes einfach mal eine andere Hautfarbe hatte. Das fand äh, ich sehr, sehr cool. Ma Martin
2: Freeman war ja einer der wenigen Weißen in dem Film. Und ich habe gelesen, er wurde auch angehauen, so wie fühlt sich das an, einer der wenigen, manchmal sogar der einzige Weiße am Drehset zu sein. Und er so, ja, so müsste sich dann schwarz für den kompletten Tag in Hollywood fühlen. Ganz genau. Und er und... Andy ähm, Circus? Ich
1: würde glaube, sie wurden die Hobbits immer gerufen oder so. Obviamente. oder so White Hobbits
2: oder so.
0: <lacht> also mir hat er auch sehr, sehr gut gefallen. Also ich kannte eben so die Figur so ein bisschen, von eben den Hintergrund ganz interessant. Dieses sozusagen versteckte Königreich, dieses ganze etwas mystische, geheimnisvolle. Erstmal dieser Figur und des, des Landes und diesem der ganze Hintergrund. Also wir werden in den Film halt nicht einfach irgendwie so reingeworfen, oh, wir sind jetzt mal in Afrika. Sondern es gibt eben diese Verknüpfung zu Los Angeles, die dann auch noch wichtig wird im Film. Wo man eben sieht, okay, die schicken so Botschafter in die Welt. Wir sind eigentlich abgeschottet und wollen eigentlich aus gegebenem Anlass nichts mit der Welt zu tun haben. Aber wir gehen trotzdem hin und schicken einzelne Leute irgendwo hin, damit die über die Welt Bescheid wissen. Das sind zwei
2: Grace-Jones-Verschnitte. Und die tragen Speere. Öffne die Tür. Im Ernst? Nochmal klopfen die nicht. Ungabani. Prinzen Jobu, Sohn von Azuri. Sie monakali kum ukupa unguye, lomtu otin unguye. Lass uns allein, das ist James. Ich würde ihm mein Leben anvertrauen, er bleibt. Mit deiner Erlaubnis, König T'Chaka.
0: Und dementsprechend über uns dann auch zurückberichten und weiß ich nicht warum. Und da geht eben was schief, da sind wir wieder bei den Vätern, die das nicht so ganz drauf haben. Also das sind dann auch wieder die Sünden der Väter im, doppel im doppelten Sinne. Einmal die Sünden des einen Vaters, des nominellen Bösewichts im Film, in dem Fall Killmonger und dessen Vater und eben dem Vater von T'Challa. Also das, was dann im Grunde ja der Film auflöst für Wakanda, ist ja, dass Wakanda sich öffnet. Und eben, dass das im Grunde vorher schon einigermaßen eingeführt und eingeleitet wird, dass man nicht nur so da steht und denkt, also warum der dieser Sinneswandel? Aber der ist eben relativ gut vorbereitet mit, wir haben Botschafter in der Welt und uns interessiert auch, was die Welt macht. Und das Ganze wird eben verpackt in also visuell stark an, an äh, die, die Casino-Bond-Szenen erinnert. Und dann haben wir eben noch die Elemente des, okay, wir sind jetzt in Wakanda und da wird jetzt uns im Grunde Zukunftstechnologie gezeigt. Also das ist alles sehr, sehr gut miteinander verknüpft. Äh, verknüpft. Es sind nicht nur irgendwie so einzelne Show-Elemente, sondern die sind miteinander einigermaßen sinnvoll verknüpft. Äh, wobei die, die grundsätzliche Story ja eigentlich eine relativ... Simple. straightforward ist. Ja. Wir haben hier den König, der wird herausgefordert, der gewinnt seine Herausforderung und dann äh, haben wir ein, sozusagen ein Problem was dazu kommt, dann gibt es eine zweite Herausforderung, die verliert er und dann muss er im Grunde gucken, dass er das äh, Königreich vereinigt. Und als Auslösend sind eben die Sünden der Väter, die wir ja letztes Mal schon angesprochen hatten bei äh, Thor wo eben einfach, wenn man mal miteinander geredet hätte und wenn man mal dementsprechend ordentlich das kommuniziert hätte und vielleicht sich vorher überlegt hätte, was passiert, wenn man dem Problem begegnet oder wenn das Problem akut wird dann hätte man sich eine Menge Arbeit sparen
2: können. Vielleicht eine Sache vorweg. Einige Kritiker haben den ja quasi so ein bisschen wie den neuen Heiligen Gral geschrieben, so als wäre es die Offenbarung in Sachen Film oder in Sachen marvel film Das würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Gerade weil die Straightforward-Story, wie du sie angesprochen hast, eben hat jetzt nicht neu erfunden. Es war eine schöne Story, aber die hat mich jetzt nicht so unfassbar vom Hocker gehauen. Weil er halt auch mal hieß, ja, der ist auf jeden Fall Oscar-Aspirant fürs nächste Jahr. Bin ich überhaupt nicht der Meinung. Also, weil dann hätten die anderen. Bei der Ausstattung
1: könnte man sagen. Okay, ja, genau, vielleicht. das
2: ist das, was ich als nächstes sagen wollte. Dafür definitiv. Einfach weil es auch für unsere ignoranten Augen mal was absolut Neues war. So, wie das alles aussah, wie alles designt wurde, wie alles gemacht wurde und dass sie den Mut dazu hatten und dass sie sich auch so viel Mühe dazu gegeben haben. Angefangen von der Musik die halt wirklich so ein bisschen auf klassischer, afrikanischer Musik basiert, bis zu allen möglichen Sachen. Sei es erstmal der Akzent, den die alle sprechen, der Dialekt, den die alle sprechen, die Aufteilung in diese verschiedenen Unterstämme oder sowas, das ganze Kostümdesign, das ganze Stadtdesign, generell wie Wakanda aussieht und generell wie das Königreich aussieht. Das ist alles angenehm anders und voll schön anzugucken. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Das war wirklich eine, eine Welt, die ich so in dem Ausmaß auch noch gar nicht gesehen habe, die auch einfach eine willkommene Abwechslung war zu dem New Yorker High Society Einheitsbrechen. Das ist auch, finde ich,
1: einer von den beiden wichtigen Aspekten des Films, dieser sogenannte Afrofuturismus, der da genau. gezeigt wird. Das heißt also, es wird mal gezeigt und im Grunde fast wie bei so einer alternativen Realität. Was wäre, wenn eben die mit Rohstoffen reichlich gesegneten afrikanischen Länder nicht von Europa aus kolonisiert worden wären? Und wie hätten sie sich entwickelt, was hätten aus denen verstaaten werden können, wie werden die Menschen dort und wie hätten sie nicht ein besseres Leben führen können. Und ich glaube, das ist eben auch das, was da so ganz große Resonanz erreicht. Ein schwarzer Podcaster hat das sehr schön ausgedrückt. Es gab schon in der Vergangenheit eben Filme mit überwiegend schwarzer Besetzung, wo man herauskam, wo man stolz war, weil man hat endlich mal auch seine Art von Leuten im Kino in prominenten Rollen gesehen aber meistens war das dann melancholisch oder traurig, weil es meistens darum ging, es ging dann irgendwie um den Civil War oder um Sklaverei und meistens war man auch niedergeschlagen. Und das war der erste Film, wo sie halt so, dass man mit äh, stolz geschwellter Brust irgendwie rauskam. Ich könnte ja eben Black Panther sein und die Welt retten. Und das ist der zweite Aspekt, auf den ich unbedingt noch eingehen möchte, weil wir hatten jetzt ja gerade Bond erwähnt. Das stimmt, absolut. Ich finde das total großartig. Aber was der Unterschied ist, Bond legt ja immer seine Frauen immer nur flach oder äh, hat sie so als schmückendes Beiwerk dann dabei im Arm und das fand ich so cool, dass hier dieser super tolle Black Panther halt ein Team von arschtretenden Frauen hat. Mhm. So, in, in, die in technisch, also ich das ne Black Schwester. Panthers Q, ist halt seine Schwester Shuri, die absoluter Scene-Stealer ist.
2: Mein König. Hör auf damit. Hör auf damit. <lacht> ich habe für dich schon einen Wagen nach Busan vorausgeschickt. Wen nimmst du denn mit nach Korea? Okoya ja. und Nakia ebenfalls. Sicher, dass es eine gute Idee ist, deine Ex mitzunehmen auf eine Mission? Ja. Es wird alles gut. Außerdem bleibst du auf Abruf, falls wir Verstärkung brauchen. Ich möchte dir tolle Dinge zeigen, Bruder. Hier sind deine Kommunikationsgeräte für Korea. Unbegrenzte Reichweite. Dazu mit Audioüberwachungssystemen ausgestattet. Sieh dir die mal an. Spezielle ferngesteuerte Kimoyo-Perlen. Modifiziert, um sich mit meinem Planungstisch zu synchronisieren. Ah. Und was haben wir hier? Die eigentliche Frage lautet, was haben wir da? Warum <lacht> lüftest du deine Zähne in meinem Labor? Sag, dir gefallen meine königlichen Sandalen nicht. Ich wollte auch traditionell machen an meinem ersten Tag. Ich wette, die Ältesten fahren
0: da voll drauf ab.
1: Und dann haben wir halt eben seine Leibgarde, die Dora Milage. Wo halt eben die Darsteller ja einfach ganz großartige Sachen leisten. Und das ist halt ganz, ganz fantastisch, dass, was schon cool genug ist, dass das alles schwarze sind, müssen sie dann, was den Feminismus angeht, gar nicht nochmal mehr so ein so ein großes Fass aufmachen, sondern die sind das einfach so. Das ist einfach so. Ja, klar, natürlich.
0: Klar. Und er ist ja, ja gerade wenn man sich die Anfangszene oder seine erste Action-Sequenz anguckt, ja. sind sie ihm ja auch überlegen. Ja. Obwohl er eben der Black Panther ist. Die eigentliche Aktion leitet eben dann seine Lupita irgendwo ähm, als. Nakia.
1: Nakia, genau. Er
0: stört eigentlich mehr, dass ja. er gerade da ist. Also wir haben ja alles im Griff. Dane Gurira
1: als äh, Okoye ist die, sie ist die Generälen quasi.
0: Äh, genau, genau. Und das funktioniert eben ohne große Erklärung. Die sind einfach auch so gut gespielt. Also denen nimmt man das ab. Dann eben noch als kleinen Einschub dazu. Das ist im Moment mit 50 Millionen Dollar Abstand äh, der erfolgreichste Marvel
1: Ganze Church-Groups haben sich den Film angeguckt und äh, die Krass. Leute haben den 10, bis zu zehn Mal gesehen und so. Das ist einfach... So da war Fallen Marvel, glaube
2: ich, aber auch einfach klug, dass sie halt einfach aus den Fehlern von anderen Leuten aus den letzten, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so gelernt haben und nicht in das naheliegende Fettnäpfchen getreten sind und um zu sagen, alles klar, wir nehmen einen weißen äh, Regisseur oder so, sondern dass sie halt wirklich gesagt haben, bevor jetzt wieder irgendwie ein Backlash kommt mit Whitewashing oder mit ethnisch äh, nicht korrekt besetzten Leuten oder so, sind sie wirklich komplett all in gegangen und haben ja wirklich gesagt, so 99% schwarz, um halt wirklich auch dann da möglichst kein Risiko einzugehen. Und das hat sich dann ja, ja für die halt, auch dadurch, völlig ausgezahlt.
0: Da kommt natürlich auch noch dazu, dass das natürlich auch einen Spaß macht, denke ich, das so detailverliebt ja. machen zu können, dass man eben nicht hingegangen ist und gesagt hat, ja, reicht, wenn wir das so machen.
2: Wahrscheinlich waren auch noch alle Beteiligten sich ihrer Verantwortung, sage ich jetzt mal, bewusst, aber
0: wenn der jetzt, sagen wir, irgendwie äh, Tor-1-Zahlen ja. oder Hulk-Zahlen gehabt hätte, hätte man da andere Voraussetzungen für den zweiten Teil gehabt. Und geht ja nicht nur um Geld, geht ja auch wirklich ja, ja, um, 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 länger,
2: längerfristige, äh, um längerfristigen ja, Impact.
0: Deswegen nochmal vielleicht die Bedeutung betont, äh, dahingehend, dass man eben äh, sagen kann, 700 Millionen Dollar. <lacht> ja, also das ist immer ein gutes Argument. Es gibt ja immer diese Pseudo-Furcht in Hollywood. Okay, nee, Frauen geht nicht, äh, Minderheiten geht nicht, das geht nicht, das guckt sich keiner an. Letztes Jahr hatten wir halt dann dementsprechend Wonder Woman, äh, Wonder Woman äh, ja. wo man sagen, äh, ja, äh, geht doch. Ne? Also hier, oh, Frauen, können tatsächlich, also Film, einzige, Frauen was,
2: können tatsächlich Filme drehen.
0: Äh, ja, erstmal das und eine ne weibliche Hauptfigur. Äh, geht Da auch. gehen Leute ins Kino. So, die die, also, auch, die, die auch, keine Frauen die, die sind. Keine ja, Frauen, und die keine Frauen, erstaunlicherweise. Kann, die kann Arsch drehen. Der Film an sich oder die Story an sich ist, 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 ist gut. straightforward. Es ist ist gut, gut, aber auch nicht aber viel es mehr. Ist, es ist jetzt nicht... So überragend, dass man genau. jetzt äh, vollkommen äh, die Welt anders sieht. Genau. Aber
2: in der Kombination ist das ein sehr, sehr bedeutender Film. Ja, ja, voll. Einfach auch fürs Auge wirklich mal was Neues, was anderes, was Schönes. Er hat Spaß gemacht zu gucken. Ja. So, so von, den, von den Visuals einfach schon.
0: Ja, und man geht halt mit, der Bösewicht, also Killmonger, äh, Eric Killmonger.
2: Äh, ja, aber genau, der war auch ausnahmsweise mal wieder einer der besseren. Der war nachvollziehbar. Ja. Wenn da, wo ich herkomme, schwarze Revolutionen anzettelten hatten sie niemals die Feuerkraft oder die Ressourcen, ihre Unterdrücker zu bekämpfen. Wo war Wakanda? Hm? Ja, das alles endet heute. Wir haben Spione eingeschleust in jede Nation auf der Erde. Ich stehen bereit. Ich weiß, wie Kolonisatoren denken. Wir setzen ihre Strategie gegen sie ein. Wir beliefern unsere Elite-Krieger da draußen mit Vibranium-Waffen. Und die werden damit Leute bewaffnen, die unterdrückt werden. Dann können Sie sich endlich erheben und die Machthaber töten. Und Ihre Kinder. Und jeden, der sich auf Ihre Seite stellt. Es wird Zeit, dass Sie die Wahrheit über uns erfahren. Wir sind Krieger. Die Welt wird einen Neuanfang erleben und dieses Mal stehen wir an der Spitze.
0: Wir hatten ja immer so ein bisschen ein Problem mit den Bösewichtern, weil die Bösewichter im Grunde so Wegwerfleute waren, so ein bisschen zu vernachlässigen waren. Weil ja. das war auch nicht der Grund, warum wir die Filme geguckt haben. Nein,
1: es wurde halt eben schon immer dann den Charakteren und den Figuren sehr viel Raum gegeben. Und dadurch kam dann meistens dann immer dann der Bösewicht ein bisschen zu kurz, weil der quasi in dem Sinne Stichwortgeber bzw. Konfliktgeber eigentlich nur sein konnte. Also bestes Beispiel Guardians of the Galaxy, toller Film. Aber man könnte jetzt sagen, dass, dass die Figur des Ronin, des Bösewichts, schwach war, ne? Ja. Ein mittelprächtiges Beispiel bei eben Tor Dark World, wo eben auch genau, äh,
0: die Dark-Elfen, die
2: genau. ja, direkt aus Helderringe geritten kamen.
1: Und das ist natürlich jetzt hier auch eben wir sind in der Väter und so weiter. Also in dem Sinne sehr formelhaft Schema F. Marvel-Thema wieder ganz durchgezogen. Also so die Marvel-Formel durchgezogen. Und natürlich immer der Bösewicht ist ein negatives und, und düsteres Abbild des Helden. Und hier haben wir das auch nochmal ganz extrem, auch spätestens beim Endkampf sozusagen, also da kann man die Kostüme fast gar nicht auseinanderhalten, außer an der Farbgebung sozusagen, also die sind halt wirklich ein Spiegelbild, aber was halt eben Eric Killmonger eben, also es ist ein nachvollziehbares Böse, oder ich zumindest konnte mir sich mit seinen Methoden überhaupt nicht anfreunden, aber seine Argumentation zu sagen, seid ihr denn alle hier wahnsinnig, ihr sitzt hier auf diesem Reichtum, ihr habt diese überlegende Technologie, warum sorgt ihr nicht dafür, dass eure schwarzen Brüder und Schwestern in der Welt halt von eurem Reichtum und euren Waffen äh, halt eben partizipieren, äh, Lass uns doch da mal jetzt ein bisschen den Kondelisten in den Arsch treten. so. Also diese Argumentation kann man ja zumindest äh, im, im Rache-Gedanken oder so zumindest nachvollziehen. Das äh, und Nicht nur zumindest, ich finde absolut. Sobald halt eben Gewalt angewandt wird, ist schwierig. Weil ab dann bewegst du eben auf einem Pfad, wo es halt kein Zurück mehr gibt. Und meistens oh. eben, das endet dann halt meistens äh, nicht gut. Ja, das ist halt eben ganz, ganz fantastisch, dass man das eben nachvollziehen kann. Und das ist dann in dem Sinne auch doch diesen doch sehr formelhaften comic dann wirklich auch auf eine andere Ebene hebt. Und ich glaube, diese ganze Kombination aus Quarzer Geschichte Afrikas, Afrofuturismus nachvollziehbare Begründung des Bösen, das haben diesen Film halt eben so in diese diese Höhen katapultiert, weil die, die Mischung stimmt. Bei Thor Ragnarok war es halt der Humor und die Improvisation und dieses reiche auch Universum inspiriert von Jack Kirby und so weiter. Und hier haben wir jetzt also auch wieder was was vollkommen anderes. Ich meine, das hat ja mit Ragnarok überhaupt nichts zu tun. Und im selben Jahr kommt aus diesem Studio halt diese zwei Filme. Das ist absoluter Wahnsinn. Aber es ist auch lustig, aber auch dann berührend. Also zum Beispiel die Sterbeszene von Killmonger. Und seine Argumentation auch so, nein, ich lasse mich jetzt hier von eurer Hochtheologie nicht heilen. Ich äh, mache so wie unsere Vorfahren, sonst versterbe ich halt, als mich irgendwie in Gefangenschaft zu begehen. In dem Sinne weiß ich auch gar nicht, ob ich da äh, den einen vor dem anderen irgendwie vorziehen möchte, weil ich den halt eben aufgrund seines Reichs, also auf, äh, auf einer anderen Ebene spricht mich der Film genauso intensiv und gut an, eben wie Thor man, Absolute, man kann auch beide gucken. Auch beide
2: gucken.
0: <lacht> ja. Zeit ist
2: da. Geht sogar an einem Abend, wenn man früh anfängt genau, oder lange macht. genau. Vielleicht nur eine nitpicking-kritische Ergänzung vielleicht. Der erste schwarze Superheldenfilm war Meteor Man, auch wenn den keiner geguckt hat. Ja. Und der erste erfolgreiche schwarze Superheldenfilm war Blade. Ja. Das ist vielleicht einfach ja. nur am Rande für die, die immer sagen, Ah, oh, wir haben endlich einen schwarzen Superheldenfilm.
0: Also im Fall von Blade zumindest, ja auch eine marvel figur
2: Wurde er einmal so richtig transportiert oder so, dass Blade schwarz
1: ist, ist doch vollkommen egal. Es ist einfach, genau. er ist ein Nightwalker sozusagen. Genau, genau. Darum geht es, dass er genau. ein Vampir ist, der <lacht> am Tage ja, unbeschadet die Gegend wandelt. Und ich glaube, wenn er Ein Daywalker. Genau. Und ich glaube, ja, nee, genau, glaub, wenn sie den Dritten nicht ja. so gegen
2: die Wand gefahren hätten, dann wäre das vielleicht sogar noch weitergelaufen damals.
1: Ja. Aufgrund des großen Erfolges er hat ja Wesley Snipes jahrzehntelang, muss man jetzt ja dann schon sagen, dafür gekämpft, weil er wollte ja unbedingt einen Black-Panther-Film machen, ja. aber keiner hat ihm halt das Geld gegeben. Ja. Und Marvel war halt zu der Zeitpunkt nicht mächtig genug, beziehungsweise stand eigentlich auch schon kurz vor dem Konkurs, um da irgendwas um, um zu machen. Gott sei Dank, dass es jetzt endlich endlich soweit ist. Und ja, ich habe gelesen, ja.
2: er, er hat es auch alles für gut beheißen, äh, ja. für gut befunden. Ja. Vielleicht
0: ja. spielt er dann ja mal auch Bösewicht. Mal ja. so. also, gucken. Muss ja jetzt nicht ich, ich fänd, ich den Ich alten Weisen spielen, äh, so, sondern ist kann der, ja. So, das, so
2: alt ist der noch? oder ist der schon so alt? 50 Plus ist da, denke ich schon Ja, aber drin. dann, wenn, wenn Stallone mit 70 Plus jetzt wirklich nochmal den Rambo anschnallen will, weil ich prinzipiell super finde dann kann der eigentlich auch mit 50 ja. auch nochmal irgendwie, vielleicht nicht unbedingt Blade, aber irgendwie dann doch was Man kann das ja, machen.
1: Genau, man sieht es ja jetzt auch. Äh nein, nein, aber jetzt
2: ihm äh, eine Rolle, äh, auf ja. 55. Also. Locker, 55 ist neue 25.
1: Ja, nein, aber, das sage ich, sag ich mir auch jeden Tag. Ihm eine Rolle,
0: <lacht> Rolle jetzt auch im nächsten äh, Black Panther. Äh, ja. Ne? Also da ist ja, ist ja genug Platz.
2: Ja. Also da ist Schade, ja dass Samuel L. Jackson schon, schon besetzt beim Marvel-Universum. Aber dafür ja. hatten sie mit dem schiefen Auge dem stillen Dankeschön. Ja. Der auch immer wieder super ist, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Der schwarze Film hat eine große Zukunft, würde ich sagen. Und allein jetzt durch den Film, was für Projekte jetzt angeschoben werden, ja. man gesagt wird, super, äh, das ist jetzt kein Argument mehr. Und Das ist doch total super. Ja. Ja. Wir freuen ich uns.
0: wie bei, ist ja bei Wonder Woman. Wichtig ist, dass ein guter Film mal rauskommt und dann genau, und die, genau, die Leute haben. Genau, an genau. genau alles, egal, alles andere ist
2: egal. Alles andere ist egal. Der und Film, der Film der muss, muss gut sein. sein. Genau, ja. genau.
0: In
1: diesem Sinne, noch irgendwelche Anmerkungen, weil sonst würde ich sagen, nee, kommen wir zu Ende. Und ja, genießen. Das
0: war als,
2: der als Vorbereitung eben auch für Black Panther. War die letzte Folge der ersten Staffel Marvel und jetzt geht's in die Abschlussfolge.
1: Mit diesem Finale, genau. Ja. In diesem Sinne, ja, hat, hat uns Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ne? Tschüss. Bye bye.
0: Ciao. Movie Watchdogs. Three middle aged nerds talking about movies
2: dum 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 dum